Welkom bij onze zomerserie Podcasts. Een podcast waarin je lekker achterover mag leunen. Die je kunt luisteren met je vrienden onderweg naar je vakantiebestemming, in het vliegtuig of met je ouders op de camping rondom een kampvuurtje. In deze podcast vertellen wij jou een verhaal, geïnspireerd op de verhalen die Jezus aan de mensen om hem heen vertelde. Een situatie uit het dagelijkse leven. Iets waar je je meteen een voorstelling van kan maken. Of toch niet? Soms krijgt het verhaal een ongehoorde wending. Je denkt, dit slaat toch nergens op? Dit gebeurt toch niet in het echt? Het raakt ergens aan. Aan jouw opvattingen, je vooroordelen, je referentiekader... Net zoals het de mensen in de tijd van Jezus raakte. Luister daarom met ons mee en probeer al luisterend te ontdekken op welke gelijkenis dit verhaal gebaseerd is. Doe je mee? Oké, die weg kon je beter niet nemen. Iedereen wist dat. Hij wist dat ook. Het had een zeker risico in zich, maar het was wel de snelste weg naar huis. Zeker nu zijn auto onverwachts met pech bij de garage stond en hij de benenwagen moest nemen. Hij had vandaag nou ook niet bepaald zijn wandelschoenen aan. Maar hij zou zijn ogen wijd open houden en zijn mobiel bij de hand in zijn zak. Het voelde een beetje kinderachtig, alsof hij bang was. Waarom zou je bang zijn? Het is je eigen stad, zijn eigen land. Zijn ouders zijn hier geboren en getogen. Hier verdiende hij zijn geld. Goed geld. Deze stad en dit land was van hen. Hardwerkende, betrouwbare Nederlanders. Maar de route die hij moest nemen was nu eenmaal berucht. Je had weinig overzicht. De weg was bochtig. Het was de route de hoofdstad uit. En om eerlijk te zijn had hij het alleen maar van horen zeggen hoor, dat het niet helemaal safe was. Hij had die weg al zo vaak genomen. Zelf nooit last gehad. Maar ja, dat was met zijn auto. Een snel ding. Dan was je zo door dat gevaarlijke stukje heen. Hij zag het steeds vaker op Facebook. Weer iemand beroofd, weer iemand lastiggevallen. Alsof die buurt van hen was, alsof anderen de stad overnamen en zelf de regels bepaalden. En daarbij het recht van de sterkste gold. Alsof er geen overheid was. Maar, zoals gezegd, had hij er zelf nog nooit last van gehad. Dus wie weet viel het die avond ook mee. Toch versnelde hij zijn pas. Het nadeel van deze weg was dat je het gevaar namelijk niet echt aan kon zien komen. Dat loerde achter iedere bocht en achter iedere hoek. Het was ook uitgerekend vandaag erg rustig op zijn weg. Dat was wel jammer, want als je met meer Nederlanders door deze buurt naar huis wandelde, ja, dat gaf toch wat een veiliger gevoel. Ons kent ons niet waar. Hij had maar weinig oog voor hoe mooi die route eigenlijk was die hij liep. Een wandeling zou in feite natuurlijk een stukje ontspanning moeten bieden na een dag hard werken. Tenminste, dat zeiden van die groene hippies uh, eigenlijk altijd. Het gevaar loerde dan wel in ieder hoekje en gaatje. Maar de wilde bloemen, die ook in ieder hoekje en gaatje hun best deden om hun omgeving kleur en geur te geven, die merkte hij niet op. De zon, die achter de wolken vandaan piepte, net zo min. Hij hoorde de vogels niet fluiten. Nee, nee, hij dacht iets anders te horen. Schoot daar iemand weg? Hij zag toch een schaduw voorbij flitsen? Even hield hij de pas in. Hij verstevigde zijn greep om zijn nieuwste telefoon, voelde of zijn portemonnee nog in zijn zak zat. 
En toen werd hij wakker. Tenminste, hij probeerde wakker te worden. Hij voelde de zon op zijn hoofd branden. Hij proefde iets op zijn lippen. Bloed? Een vogel begon te fluiten. Hij draaide zijn hoofd. Maar zijn ogen wilden niet open. Waar was hij? Wat deed hij hier? Waarom lag hij met zijn hoofd op een baksteen en niet op een kussen in zijn bed? Langzaam tastte hij om zich heen zijn bril. Waar was die bril? Daar had hij hem, maar iets klopte niet. Hij trok het montuur naar zich toe en verwonde zich aan een achtergebleven scherf van het glas. Auw! Moedeloos liet hij zich weer wegzakken. Kon die vogel niet even zijn mond houden? Hij had hoofdpijn en niet zo'n klein beetje ook. Van die gemene steken. Hij wilde niet wakker worden. Laat me met rust. Zo. Met een klap sloeg dominee Mark van der Heijden zijn laptop dicht. Klaar. Het was goed zo. Zijn preek voor komende week stond klaar om uitgeprint te worden. Het was een lastig thema deze keer. Het had hem wat moeite gekost om het op papier te krijgen. Maar het was goed zo. Het viel niet mee om elke keer weer met een pakkende boodschap te komen. Zeker niet nu hij steeds meer in aanzien steeg in de stad. Steeds meer mensen beluisterden zijn diensten. Dat was mooi. En hij had zelfs al een aantal keren de kans gekregen om zijn boodschap ook voor Groot Nieuws Radio te houden. Zo vergrootte hij zijn bereik. Uh, zo konden meer mensen Gods woord horen. Tegelijkertijd worstelde hij ook wel met zijn toenemende bekendheid hoor. Hij kreeg steeds vaker vriendschapsverzoeken van mensen op Facebook. Steeds meer mensen vroegen naar zijn mening. En zelfs werd hij af en toe al door de gemeenteraad om advies gevraagd over een aantal issues die speelden in zijn stad. Die steeds multicultureler werd. En waar dus ook problemen waren met veiligheid en geweld. Maar gelukkig had hij daar zelf geen last van. Zijn kerk stond in een wijk waar veel mensen al hun hele leven woonden. En als er eens een huis vrij kwam, werd het meestal aan een bekende verkocht voordat het op de markt kwam. En om eerlijk te zijn, vond hij dat ook wel prettig. Dat daardoor op de school van zijn kinderen nog voornamelijk gewoon Nederlandse kinderen kwamen. Je sprak toch dezelfde taal, niet waar? Ouders hadden dezelfde normen en waarden. Wel zo handig als je kinderen eens ergens gingen spelen. Daar zaten ze, die blonde krullenbollen van hem. Onder het raam van zijn studeerkamer. Met een glimlach keek hij naar buiten, druk in de weer met hun autootjes. Buiten brak eindelijk het zonnetje door de wolken. Het beloofde een mooie dag te worden. Hij keek in zijn agenda. Straks een afspraak in een buurgemeente. Hij had nog een klein uurtje over. Weet je wat? Hij ging lopend vandaag. Het was goed weer. Even zijn kop leegmaken. Hij kuste zijn vrouw gedag. Griste een flesje water mee uit de koelkast. Gaf een aai over de blonde krullenbollen en verliet het huis. Even aarzelde hij. De snelste route was niet de meest aantrekkelijke. Oh ja, qua landschap niks mis mee. Er groeiden veel wilde bloemen. Hij hield daarvan. Maar de buurt waar hij dan doorheen moest, was steeds vaker negatief in het nieuws. Maar aan de andere kant, hij was heus niet bang uitgevallen. Tuurlijk niet. Als dominees dat soort wegen al gingen meiden, wat zou de rest van zijn gemeente dan gaan doen? Kom op. Hij deed het gewoon. En hij zette flink de pas erin. Oef, het was nog best warm zeg. De zon stond nu echt te branden aan de blauwe hemel. Eigenlijk was het te warm voor een wandeling. Hij nam een teug van zijn water. Blij dat hij dat had meegenomen en hij probeerde te genieten van wat hij zag om zich heen. De wilde magrieten hieven hun kopjes naar de zon aan de hemel. Alsof ze blij hun schepper begroeten. Een klein valkje kwam met een flinke duik vanuit de blauwe hemel naar beneden schieten. En weer omhoog. Hij zocht met zijn ogen waar hij bleef, keek in de verte 
Een ogenblik hield hij zijn pas in. Wat was dat? Wat lag daar in de verte? Wie gooide daar nou een hoopje oude kleding neer, vlak voor die scherpe bocht? Was het wel afval? Bewoog het? Een vreemd gevoel kwam opzetten in zijn onderbuik. Dat was geen zuivere koffie. Hij merkte opeens hoe zijn overhemd plakte aan zijn bezweten rug. Zweet hij net ook al zo? Zijn keel werd dichtgeknepen. Hij voelde in zijn zak naar zijn telefoon. Ach, dat is waar ook, die had hij thuis gelaten. Hij kon dat ding soms zo zat zijn. Die constante berichtenstroom. Maar nu had hij spijt. Hij had zich toch een stuk veiliger gevoeld als hij die bij zich had gehad. Want dat hoopje oude vodden daar, dat was een mens. Hoe dichterbij hij kwam, hoe meer hij daarvan overtuigd werd. En die vlek op de grond, dat was een plasje bloed. Het was, het was gruwelijk om aan te zien. Iemand was hier flink in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten. Net voor die scherpe bocht in de weg. Hij kon niet zien wat er na de bocht kwam. Zouden ze er nog zijn, die smeerlappen die dit een mens hadden aangedaan? Zouden ze hem ook hebben aanzien komen, de dominee in zijn nette pak? Dat zag er natuurlijk uit als een makkelijke prooi. Dominees waren nu eenmaal geen uh, straatvechters. Die streden met het woord, niet met hun vuisten. Dus wat, als ze er nog waren? Zou hij omkeren en teruggaan? Hij tastte nogmaals in zijn zak, op zoek naar zijn telefoon. Het was een gewoonte van hem. Hij pakte dat ding honderd keer per dag. Maar de telefoon was nog steeds niet in zijn zak. Wel zijn zakbijbeltje. Want hij zou in het naburige dorp de opening doen voor de vergadering begon. En hij had een stukje willen lezen. Nu hij zijn mobiel niet in zijn hand kon klemmen als wapen, klemde hij automatisch zijn handen rond zijn bijbeltje vast. Maar met een bijbel kon je niet bellen. Zou hij anders omkeren en teruggaan en dan thuis even 112? Nee, geen goed idee. Dan konden ze hem in de rug aanvallen en zo'n aanval zag hij toch maar liever aankomen. Hij zou met een grote boog rondom de bewegende vodden gaan. Ja, zijn oren en ogen goed open houden en hopen dat het meeviel. Na de bocht werd de weg wat overzichtelijker. Hij was al bijna bij de buurgemeente aangekomen. Daar kon hij wel even een telefoontje plegen. Kijk, hij wilde heus helpen hoor. Maar als ze hem ook pakten, daar had niemand iets aan. Dan lagen hier twee mensen voor dood langs de weg. Hij versnelde zijn pas. Was nu ter hoogte van het slachtoffer. Typische jup. Al was zijn maatwerkkostuum gescheurd, je zag nog steeds dat het dure stof was. Zijn hippe brilletje lag naast hem. Het glas eruit. Ja, wie ging er nu ook zo wandelen? Dat was toch vragen om problemen? Alles rondom deze man rook naar het geld. De jup had zijn ogen dicht. Zou hij bewusteloos zijn? Als vanzelf ging hij op zijn tenen lopen. Niet wakker maken nu. Niet wakker maken nu. Een bromvlieg steeg op. Hij schrok. Normaal schrok hij niet van een vliegje. Maar vandaag klonk het alsof een straaljager opsteeg. Wat maakte die vliegen herrie zeg? Inwendig werd hij boos. Stom beest. Zie je wel? De jup draaide nu ook zijn hoofd. Deed zijn lippen open. Het leek of hij iets probeerde te zeggen. De knoop in zijn maag werd erger. Niet nu. Niet om hulp vragen. Hij keek op zijn horloge. Hij moest opschieten. Als hij hier bij deze man zou neerknielen, zou hij ook nog eens te laat komen op de vergadering. Zijn collega zou dan misschien wel het woord doen. En hij wilde juist zo graag zijn zegje doen. Hij had een boodschap voor de mensen in de buurgemeente. Nee, als hij hier bleef dralen, kon hij zijn werk niet doen. Dat kon toch ook niet de bedoeling zijn? Hij wendde zijn hoofd af. 
Liplezen was toch niet zijn ding. En nogmaals, zijn eigen veiligheid was ook wat waard. Straks? Straks zou hij meteen de hulpdiensten bellen. Dat was een beter idee. En met een grote boog liep hij om de hoop met bewegende vodden heen. Hij sloeg de bromvlieg, die inmiddels irritant rondom zijn hoofd zoemde, weg. Zoem, zoem. Wat was hij voor een dominee? Wat was het nou voor stemmetje in zijn hoofd? Hij deed er oprecht zijn best om een goede dominee te zijn. Een vrome man. Uh, als dominee was je toch een soort van voorbeeldfiguur. Maar stemmetjes laten zich niet zo makkelijk wegwaaien als een bromvlieg. Ook al schudde hij een paar keer woest met zijn hoofd. Hij keek achterom. Maar was inmiddels de scherp door bocht door. Hij kon het slachtoffer niet meer zien liggen. En ook de daders zag hij niet. Maar voor de zekerheid zette hij het toch maar op een holletje. Opnieuw werd hij wakker. Tenminste, hij probeerde wakker te worden. Hij voelde de zon op zijn hoofd branden. Hij proefde iets op zijn lippen. Bloed? Een vlieg bromde rondom zijn hoofd. Hij wilde zich omdraaien. Overeind komen, maar zijn ogen wilden niet meteen open. Waar was hij? Wat deed hij hier? Opnieuw tastte hij om zich heen. Zijn bril, oh ja, dat was waar. Zijn bril was kapot. Maar ditmaal werd het langzaamaan helderder in zijn hoofd. Voetstappen schokten hem wakker. Voetstappen? Waar was hij? Dit was niet oké. Flarden van herinneringen kwamen terug. Zijn auto... Die was stuk vandaag. Hij was gaan lopen op zijn buren van bommels. Raar detail eigenlijk, dat hij zich dat opeens herinnerde. Kwam het soms door de voetstappen? Hij verschoof zo goed en kwaad als het ging zijn ene been. Het leek wel alsof hij zijn schoenen niet meer aan had. Zijn voet deed zeer. Zijn happy sok, die was half afgegleden. Dat was niet zo happy. Maar hé, voetstappen betekenen dat hij niet alleen was. Hij wilde zijn mond openen. Maar zijn lippen leken wel aan elkaar geplakt. Misschien had de voorbijganger een flesje water bij zich. Hij had zo'n dorst. Misschien kon die hem helpen, vertellen waar hij was, wat er was gebeurd. Even bellen naar zijn vrouw. Maar teleurgesteld liet hij zijn hoofd weer zakken. De voetstappen, die eerst dichterbij kwamen en steeds luider werden, klonken opeens zachter en daarna weer verder weg. Het geluid stierf weg. En het leek wel alsof iemand het op een holletje zette. Wat nu? Jacques de Jong was beheerder van het gebouwencomplex. Vroeger zou je zo iemand koster hebben genoemd. Maar gelukkig was dat verleden tijd. Beheerder of facilitair manager, dat stond toch net wat leuker op je LinkedIn-profiel. Al was het nog steeds niet zo goed als wat er vroeger achter zijn naam had gestaan. Maar hij was dankbaar voor deze baan. Toen hij door zijn burn-out uitgeput en ziek thuis was komen te zitten, had hij nooit gedacht ooit weer aan het werk te komen. Opgebrand was hij geweest. Van de snelle wereld in het geld. Beurskoersen die altijd iets anders deden als wat je hoopte. Torenhoge verwachtingen van managers. Soms een succesje. Dan liep je binnen. Soms een misser van je welste. Dan liep je leeg. Ten diepste had het geld hem verblind. Want het gaf hem zekerheid. Voorspoed. Een mooi huis voor zijn vrouw, in een goede buurt. En dat is zeker wat waard in deze tijd waarin sommige stadsbuurten hard achteruit gingen. Nee, daar voelde je als Nederlander niet langer meer thuis. En met het geld had hij een goede school kunnen fixen voor zijn kinderen. Dat was toch ook belangrijk? Alleen, datgene wat hij eerst als zegen ervoer, was helemaal geen zegen geweest. 
Maar daar kwam hij pas achter toen het te laat was. Het werk, de snelle wereld, de torenhoge verwachtingen, het altijd maar aanstaan, het had hem gesloopt. Op een dag ging het niet meer. Natuurlijk waren daar de signalen geweest, hartritmestoornissen. Maar ja, dat kon ook wel schuldig zijn, had hij op internet gelezen. Zoveel mensen die daar last van hadden. Daarna kwamen de dromen. Nachtmerries waren het. Elke keer hetzelfde. Dat hij met een zak met geld gewonnen op de beurs naar huis liep. Rare droom. Zoiets was natuurlijk niet echt. Geld had je niet in een zak. Dat stond op de bank. Maar de nachtmerrie bestond er iedere keer uit dat hij het verloor. De ene keer was de zak kapot. De andere keer werd hij beroofd en overvallen. Zijn zuurverdiende centjes hardhandig afgepakt. Bond en blauw geslagen. Badend van het zweet werd hij dan wakker. Drijfnat gewoon. Dan sprong hij zijn bed uit. Zette het raam wagenwijd open. Tot zijn hart weer rustig sloeg. Tot hij rillend van de kou weer onder zijn dekbed kroop. Dicht tegen zijn warme vrouw aan. Tja, en toen was het op een dag toch misgegaan. Dat hart van hem, dat liet hem in de steek. Zo voelde dat. En hij liet zijn gezin in de steek. Zo voelde dat ook als je op een brancard werd afgevoerd. Als je de paniek zag in de ogen van je vrouw. Je kinderen huilend bij de voordeur. Het was in een split second gebeurd. Tijdens het avondeten. Zomaar uit het niets. Dat was het verraderlijke. Want voor je het weet, lig je naast je stoel. Staat je vrouw te gillen om de buurman. En staat diezelfde buurman als een wilde op je borst te pompen. Maar het was zijn redding geweest. En hij was die man daar voor altijd dankbaar voor. Niet alleen die man, dacht hij toen hij de laatste stapel stoelen afstapelde en controleerde of ze in rechte rijen stonden. Nee, niet alleen die man, ook God. Maar die kende hij toen nog niet. Dat kwam pas later. Het besef dat er een God was. Dat je jezelf niet de blaren hoefde te verdienen om voldoening te vinden in het leven. Dat er iemand was die van hem hield. Ongeacht of hij nou financieel binnenliep of als een zielig hoopje mens aan de slangen lag op de IC van het UMC. Bijzonder hoe dat gelopen was. Er lag nog iemand op de kamer. Hij was daar niet alleen. Een oude man. Met helder blauwe ogen. Gek was dat. Op die ogen was hij een beetje jaloers geweest. Nee, niet op de leeftijd van die oude man natuurlijk. Niet op zijn grijze haren. Maar wel op die ogen. Die straalden. Die hadden iets wat hij niet vaak gezien had. En die ogen straalden helemaal als het zondag was. Ja, hij had zich er eerst aan geïrriteerd. Groot nieuws radio. Alsjeblieft zeg. Alleen die naam al. Groot nieuws, dat was als de beurs crashte. Ja, of andersom, als hij zijn bonus kreeg. Dan kwam hij altijd thuis en dan zei hij... Groot nieuws, jongens. Het was een beetje een traditie geworden. Papa heeft het weer gefixt dit jaar. En dan nam hij zijn gezin mee de stad in. Zijn vrouw naar de Kalverstraat. Want daar deed hij haar een plezier mee. Eén keer per jaar een mooie tas. Als hij genoeg verdiend had. Maar ze wisten allebei dat hij genoeg verdiende. Dat die tas er kwam. Het was gewoon het spel... Ze speelden het allebei mee. En de kinderen mochten mee naar de speelgoedzaak. Kiezen wat ze wilden. En toen ze ouder werden, werd dat een schoenenzaak. Want schoenen zijn belangrijk in een puberleven. Het hele jaar hield hij de spanning erin. En eind van het jaar was het altijd hetzelfde spelletje. Kom eens even zitten jongens. Papa heeft groot nieuws. Groot nieuws radio. Ja, hij had zich geïrriteerd aan alleen al dat deuntje. Van die gereformeerden die ook radiootje gingen spelen. Maar hij had de moed niet om die oude baas te vragen de radio wat zachter te zetten. Die man, die had wat. Hij was zo vriendelijk. En als het dan zondagmorgen was, 
en de radio aanging, dan straalden zijn ogen nog harder. Man, man, ze gaven bijna licht. Welkom bij onze digitale kerkdienst, klonk het dan. Mooi moment voor een tukkie. Maar die ene keer was het anders. Vandaag spreekt voor ons, helemaal uit de hoofdstad van het land, dominee Mark van der Heijden. Hé, hey, die naam had hij wel eens vaker gehoord. Die man was dominee in zijn stad. Ja, hij scheen het nog best leuk te doen. Ze hadden pas een nieuw gebouw laten neerzetten. En het scheen zelfs dat ze de basisschool in de wijk sponsorden. Want die stond echt goed bekend. Goed onderwijs gaven ze daar. Hij had er alles naar willen informeren. En zo was het gebeurd dat hij voor het eerst van zijn leven naar een heuse preek ging luisteren. En hij moest meteen toegeven. Die man kon spreken? Of je het nou geloofde wat hij zei of niet? Hij bezat beslist overtuigingskracht. Er zat wat in. Het was een preek over rust. Ja, echt. Hoe kregen ze het verzonnen bij die grootnieuwsradio? Alsof ze erbij waren toen de dokters met een serieus gezicht hem vertelden dat hij alleen kon genezen als hij rust zou nemen. Zou stoppen met die ratrace in de beurswereld. Minimaal een jaar herstel en daarna opnieuw bekijken wat hij kon en wat er bij zijn gezondheid paste. Rust. Van zulke woorden werd hij juist alleen maar onrustig. Het leek zijn moeder wel. Die remde hem ook altijd af. Doe nou eens rustig, jongen, zei ze dan. En terwijl hij de microfoon test en het glaasje water voor de dominee klaarzet, moet hij glimlachen. Inmiddels is hij de rust zelf. Grootnieuws Radio en dominee Mark hebben zijn leven veranderd. Nee, nee, dat denkt hij niet goed. God heeft ingegrepen in zijn leven. Zo is het. En zo is hij, na braaf een jaar aan zijn herstel gewerkt te hebben, een jaar waarin God met hem aan de slag ging, op een bijzondere wijze in deze gemeente terechtgekomen. Er was een vacature. Alsof het zo moest zijn. Hij werd niet alleen lid van de kerk, maar ging ook zijn schouders eronder zetten. Hij ging meewerken aan de opbouw ervan. Voorlopig als beheerder en wie weet wat er nog eens in het verschiet lag. Tevreden keek hij de zaal rond. Dominee Mark van der Heijden kon morgen zijn preek houden. Het zou druk worden. De dominee trok altijd al veel mensen. Maar nu waren er ook gesprekken met een buurgemeente. Want daar liep het ledental terug. Misschien konden ze iets samen. Wacht, hij zou nog een rij extra stoelen klaarzetten? Dat was waar ook. De dominee had vandaag een gesprek en als dat goed verliep, zouden ze morgen hier in de kerk komen luisteren naar hem. Oh, Paul zeg, wat zat er nou op die stoelen? Het kleefde. Het leek drank. Hij fronste zijn wenkbrauwen. De kerk verhuren aan zijn vroegere collega's was geen goed idee geweest. Ze zochten een locatie voor een bijeenkomst. Hij had het kunnen weten. Bij zulke bijeenkomsten werd altijd gedronken. Na een dag vol spanning op de beurs hadden ze behoefte aan ontspanning. Hij had het beter niet kunnen doen, die zaal aan hen verhuren. Maar ja, hij was zo trots geweest op hun mooie ruimtes, op het feit dat hij weer meetelde en dat zowaar een oud collega hem benaderd had, dat hij niet goed had nagedacht. Hij had zelfs een mooi bedrag voor de kerk kunnen beuren, gewoon de huurprijs wat verhoogd, daar deden ze toch niet moeilijk over. Ze hadden zelfs vooraf betaald en voor de catering hoefde hij niet te zorgen. Dat deden ze zelf. Met een zucht pakte hij een emmer heet sop en een doek. Even schoonmaken nog. Dit kan zo niet. Maar wel opschieten nu, want hij voelt zijn hart alweer kloppen. Het bleef toch zijn zwakke plek. Wandelen, zei de dokter. Goed voor jezelf blijven zorgen en liefst elke dag een wandeling. De zon brak door de wolken. Er viel een straal licht de kerkzaal binnen. Juist ja, wandelen. Nog even die stoelen en dan zijn stevige schoenen aan en gaan. Verrekijker mee? Hij moest lachen om zichzelf. Het was maar goed dat zijn oud-collega's hem niet zagen. 
Ze zouden hem niet herkennen. Zijn maatwerkpakken hingen te verstoffen in de kast. Zijn verbommels droeg hij alleen nog maar op zondag. Wandelschoenen had hij onlangs voor zijn verjaardag gevraagd. En een jas met veel zakken. Zijn AHWB-jasje, zoals zijn vrouw het gekscherend noemt. Maar hij was er gelukkig mee. Nooit geweten dat hij zoveel van de natuur hield. Tien keer beter dan die computerschermen. Tjonge, wat is het warm. Al snel knoopt hij zijn jas om zijn middel. Zet flink te pas erin. Er schijnen jonge valken gezien te zijn op de weg tussen de stad en het buurdorp. Eens kijken of hij die kan zien. Fluitend zet hij de pas erin. Het is stil op de weg. Gewoon gek stil vandaag. Normaal zie je nog wel meer wandelaars. Niet veel, want deze weg staat niet goed bekend. Maar toch. En het is ook gewoon echt bloedheet. En zijn hart? Je zou nu maar last van je hart krijgen, zeg. Hij schudt zijn hoofd. Niet aandenken nu. Niet zo onzeker doen. Het is alweer twee jaar geleden. Hij heeft geen nieuw infarct meer gehad. Vogels. Daar kwam hij voor. Hij wil zijn verrekijker al pakken. Maar... Wat ziet hij daar? Daar ligt iets langs de kant van de weg. Verbaasd valt zijn mond open. Hij laat zijn verrekijker weer terugvallen op zijn borst. Hij tuurt. Als je me nou zegt, daar ligt iemand op het heetst van de dag. Ja, en hij herkent het type meteen. Is het een oud collega? Wat nu? Nee, collega's wandelen die route normaal niet. Die rijden liever met hun dakje open. Zou hij te veel gedronken hebben? Maar dan ligt je been toch niet zo raar? En dan ligt er ook geen... Bloed. Naast de man ligt een plasje bloed. Zijn pak is gescheurd. Nee, het is geen collega. Het had er wel een kunnen zijn. Typisch Zuidas. Hij herkent de ongeschreven dresscode. Zuidas op sokken schiet het door hem heen. Wat is hier gebeurd? Opeens valt het kwartje. Dit is geen ongeval. Dit is erger. Iemand moet deze man beroofd hebben. Niet iemand. Nee, dat moet door een groepje gebeurd zijn. Hij had er pas al over horen praten in de kerk. Ze waren blij dat dit soort zaken in hun wijk niet speelden. Maar in deze buurt gebeurde het steeds vaker. Groepen die als het ware de macht overnamen. De spelregels bepaalden. Geen zuivere koffie. Wat nu? Teruggaan? Zijn hart doet weer raar. Nee, nee, dat is geen goed idee. Zeker niet nu zijn hart zo begint te bonzen. Net als vroeger. In zijn nachtmerries. Hij is nu dichter bij het nadurige dorp als bij zijn eigen stad. Hij kan beter maar zorgen weer in wat veiliger gebied te komen. Want als er wat met zijn hart gebeurt... Straks pakken ze hem ook nog. Hier is niemand in de buurt om hem te helpen. Zijn vrouw zei het ook nog toen hij de natuur inging. Zorg nou dat je altijd in de buurt van de mensen blijft. Als er wat met je is... Ach, zijn lieve vrouw. Ze was zo bezorgd. Het leek wel of ze de schrik niet goed te boven was gekomen. Hij zag het wel. Ze hield hem altijd een beetje in de gaten. Stel je voor dat er opeens twee agenten aan de deur zouden staan. Mevrouw, uh, we willen u wat vertellen. Nee, nee, dat kon hij haar niet aandoen. Hij hapt een keer naar adem. De man op de weg beweegt zijn hand. Wenkt. Wil iets zeggen lijkt het wel. Even aarzelt hij. In een flits ziet hij zijn buurman voor zich. De verbeten trek op zijn gezicht. Het fanatisme, bijna, waarmee hij hem wilde redden. Het tellen. De vuisten op zijn borst. De buurman redde zijn leven. Ja, hij had zijn leven aan zijn buurman te danken. Moest hij het nou weer in de waagschaal zetten? Opnieuw opent de man zijn mond. Hij kan het niet goed verstaan. 
Maar hij is inmiddels ook alweer een paar passen verder. Ach, hij is er nu toch voorbij. Weet je wat? Hij loopt zo snel als zijn hart het toelaat, deze bocht voorbij, en zal dan bedenken wat hij doet. Eerst even zijn eigen veiligheid, want als hier twee mensen liggen, daar heeft niemand wat aan. Dat is pas een nachtmerrie. Hij hoort de voetstappen wegsterven. Eerst aarzelend, daarna wat sneller. Het leek alsof er iemand naar adem hapte naast hem. Die wandelaar liep behoorlijk te heigen. Kon hij zijn mond maar open doen? Had hij hem echt niet gezien? Niet gehoord? Hij wilde roepen om hulp, maar zijn keel was droog. Moedeloos laat hij zijn hoofd weer zakken. Ziet dan niemand hem liggen? Kan dat? In Nederland, dat je gewoon dood ligt te gaan langs de kant van de weg en dat niemand het merkt? Ja, pas na een paar dagen. Beurshandelaar gevonden langs de kant van de weg. Hij ziet de krantenkoppen al voor zich. De fantasie van mensen op hol slaan. Opnieuw komen hem weer flarden voor de geest van wat er gebeurd is. Dat kleine rotjoch was snel. Uit het niets kwam hij tevoorschijn en sprong op zijn rug. Die andere jongens waren groter. Eén had een knuppel. Raar dat hij nog dacht... Wat moet jij met die knuppel? Een paar tellen later lag hij op de grond. Zijn portemonnee. Wacht, heeft hij die nog? Zijn mobiel, hij kan natuurlijk ook bellen. Voorzichtig probeert hij zijn zere arm naar zijn binnenzak te krijgen. Waarom zijn die maatwerkkolbers toch altijd zo strak? Hij kan er zich bijna niet in bewegen. En hij is moe. Doodmoe. Slapen wil hij. En het liefst niet meer wakker worden. Vroom. Is dat die vlieg weer? Oh, hij heeft een bloedhekel aan vliegen. En vandaag helemaal. Nee. Nee, dit kleer klinkt het anders. Hij kent dit geluid. Vroeger zou hij zeggen, heerlijk geluidje. Eindelijk lukt het hem om één oog open te doen. Niet dat je daar vrolijk van wordt. Want het eerste wat hij ziet, is die plas bloed naast zijn hoofd. Niet op focussen nu. Niet op focussen. Wat is dat geluid? Heeft hij het goed gehoord? Nee, nee, klinkt als Mercedes, een AMG. Raar dat je zelfs op het slechtste moment van je leven die geluiden herkent, die details opmerkt. Een auto dus. En die auto komt snel dichterbij. Niet zijn favoriete auto, ook niet van zijn collega's. Het waren de laatste tijd namelijk vooral anderen die zulke auto's reden. Niet de Nederlanders in de stad. En je vroeg je altijd af, als je zo iemand zag rijden, of het wel klopte. Dat klopte toch ook niet? Weet je hoe hard een normaal mens daarvoor moet werken? Nee, hij weet nu wel hoe ze dat doen. Hij heeft net zo'n rotjoch in de bloeddorstige ogen gekeken. Vlak voordat de knuppel van omhoog weer naar omlaag kwam. Zo doen ze dat, van zijn creditcards. De auto remt af. Hij hoort het. Hij wendt zijn hoofd af. Nee, nee, niet nog meer klappen, alsjeblieft. Als ik jou niet zie, zie je mij dan ook niet? Ja, zo dacht je als je kind was en verstoppertje speelde. Kon hij zich nu ook maar even verstoppen. Maar het portier gaat al open. Hé, hey, Wadji, vissen gehad, bro. Lekker man, wij zijn je patas. Kom hier, man. Op hetzelfde moment knielt er iemand bij hem neer. Hé, hey, man, dat is foute boel. Had je fitty? Wacht even. Dat sliet ik ziet kapot slecht uit, bro. Hebben ze OV'tje gezet? Twee kolossale sneakers lopen weer terug naar de auto. Hij groeit van zulke sneakers. Serieus? Glitters erop? Maar de glitters komen alweer zijn richting uit. 
Een zonnestraal weerkaatst precies via de glitter in zijn ogen. Hij doet ze weer dicht. De steken in zijn hoofd zijn er weer. Kunnen die nog erger? Op hetzelfde moment voelt hij een plons water op zijn gezicht. Hij hapt naar adem. Hij schrikt. Maar het is ook lekker. Het is als een beker koud water op een warme dag. En hij voelt een arm onder zijn zere schouders. Wat een arm heeft die gozer, schiet het door hem heen. Kom hier, G, ik ga jou helpen, Mambro. Rechtop jij. Goeie dag, wat zie jij eraf gezaaid uit? Glittersneaker zet hem met de rug tegen zijn auto. Even uit de zon. Een halve meter schaduw. Het is als een weldaad. Een geschenk. Laat eens kijken, bro. Jij bloedt als een gek, G. Meteen trekt hij zijn trainingsjasje uit. De kolossale armen glimmen in het zonlicht. Ratsch, ratsch. In no time verandert het trainingsjasje in dunne repen stof. En even rap gaan die repen rondom zijn bovenarm. Een knoop erin. Glittersneaker trekt stevig aan. Au! Rustig, G. Beter zo, zie je? Stopt. Kom, kom. Ik zet jou in mijn wachtje. Kiezen op elkaar. Wat is dit? Wie is die gast? Is hij dan niet bang? Die auto met de motor nog aan, de sleutel in het slot. Hij wil waarschuwen. Maar het lijkt nog steeds of zijn mond op slot zit. Ben je gek? wil hij zeggen. Hoe makkelijk wil je het die lui hier in de buurt maken? Die auto is meer waard als mijn portemonnee, als ze mij al tot bloedens toegeslagen hebben. Maar Glittersneaker grijnst zijn iets te witte tanden bloot. Hij lijkt volkomen op zijn gemak. Alsof het normaal is dat je een bebloede gast op je wit leren autostoelen vervoert. Zo, zit je goed man? Dan rijdt deze wakker jou even naar de stad. Of wat? Waar je blijven liggen dan? Hier. Heb je honger? Hij rommelt wat in zijn dashboardkastje. Een blikje Red Bull. Geef je vleugels bro, kan je wel gebruiken. Ik breng jou zo naar Ziki Osso, broski. Ga jij me mooi opknappen. De auto trekt op. Net iets te snel. De pijn scheurt door zijn borstkas. Hij houdt zijn adem in. In en dan langzaam weer uit. De airco begint zijn werk te doen. Frisse lucht stroomt over zijn natte haren. Had hij het net heet? Oh, het is koud. Hij wrijft met zijn ene arm over de andere. Ja, het bloeden is gestopt. De repen stof zitten er nog en doen hun werk. Zijn mooie colbert hangt er met rafels omheen. Koud. Steenkoud. Maar zijn nieuwe vriend heeft het alweer in de gaten. Terwijl hij met een grote grijns nog wat extra gas geeft in de bocht, rommelt hij met zijn andere hand achter zijn stoel. Hier, een dikke capuchontrui wordt hem op de schoot geworpen. Wie is deze vreemde man? Is hij dan niet zuinig op zijn spullen? Die trui wordt geheid vies. Hou maar, zegt hij. Ik had er toch twee. Zo, we zijn er al. Leun maar op mijn schouder, bro. Ik help jou naar binnen. Wacht. Eerst je ene been... Waar zijn jouw patas, G? En we zien je ook gejat. Wacht even, zo kun je niet gaan, Swa. Hup, daar gaat de glittersneaker. Hij trekt hem uit. Eerst de ene en schuift hem aan zijn voet. Dan de andere. In iedere andere situatie zou hij ervan gegruwd hebben. Deze schoenen, waar ze voor staan. Het soort mensen. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Daar haalde hij tot een halve dag geleden zijn neus voor op. Ze mochten dan wel een hoop geld kosten... Hij zou nooit, maar dan ook nooit op zulke schoenen gezien willen worden. En nu? Nu is hij dankbaar. Dankbaar voor die beker koud water in zijn gezicht. De warme trui. De arm onder zijn schouder. Die gekke dingen aan zijn voeten. 
Stapje voor stapje brengt zijn nieuwe kennis hem de hal van het ziekenhuis binnen. Zusters komen aangesneld. De ontstelling en verbazing op hun gezicht te lezen. De bewaker lijkt een stapje dichterbij te komen. Hand op de portofoon. Raar dat je op zulke momenten zulke details opmerkt. Hij wil zeggen, het is niet nodig. Het is oké, okay. dit is een vriend. Maar nog steeds komen er geen woorden uit zijn keel. Die bewaker vergist zich. Deze jongen is niet fout. Het is zijn redder. En terwijl hij dat denkt, voelt hij een warme hand in de zijne. Er zit iets in die hand. Het is papier. Het ritselt. En net voordat zijn nieuwe vriend hem overgeeft aan het verplegend personeel, fluistert een warme stem in zijn oor. Doekus jongen, voor jou. Je weet toch? Ik zag dat je helemaal skeer was. Is twee barkies G? Ik moet gaan. Maar ik kom weer bro, niet zuinig zijn. En met een zwaai loopt hij naar de deur. Vette grijns met zijn tandpasta-reclame tanden voor de zusters, die nog steeds met open mond staan te kijken. Niet zuinig doen, broski. Ik zal vergoeden als ik terugkom. Zorg voor deze gast. Ja, jullie hebben het vast al uh, geraden. Dit was de gelijkenis van de barmhartige Marokkaan. Een verhaal dat Jezus vertelde nadat een wetgeleerde hem een vraag stelde. En ik lees graag de oorspronkelijke versie van het verhaal ook aan jullie voor. En zie... Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat lees je daar? Hij antwoordde en zei, U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem, U hebt juist geantwoord, doe dat. En je zult leven, oftewel je zult het eeuwige leven beërven. Maar de man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn. Hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En de man zei, degene die aan hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen. En doe u even zo. Dit verhaal vind je in Lucas 10, vers 25 tot 37. Ik wil je graag nog twee bijbelteksten meegeven. Matthäus 10, vers 42 en Lucas 3, vers 10 tot 14. In in Matthäus 10, vers 42 zegt Jezus... Wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel, dus een volgeling van Jezus is, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En in Lucas 3 uh, lezen we, 
Ook eigenlijk weer een vraag, de menigte vraagt aan de Heer Jezus, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Wie is jouw naaste? Mooi om deze zomer eens over na te denken. Maar niet alleen denken, doen. En nog een tweede vraag. Ken jij ook diegene al die werkelijk alles over had voor zijn naaste? Of misschien beter gezegd voor vijanden? Hij gaf zelfs zijn eigen leven. Voor jou, voor mij. En als hij jou en mijn leven redt van de eeuwige dood... kunnen wij dan niet een beker koud water missen? Een maaltijd delen? Of een trui? Ik wens je een goede zomer.